0: Also es zeigt sich am Beispiel der Triage oder der Richtlinien dazu, dass behinderte Menschen nicht mit einbezogen worden sind, ihre Perspektiven außen vor bleiben.
1: Die Menschen auf der Straße in Myanmar haben das ganz klar zu ihrem Ziel erklärt. Es geht nicht darum, jetzt zu verhandeln. Es geht nicht darum, jetzt einen Kompromiss zu finden. Es geht darum, in einer gewissen Hinsicht ein großes Reine machen zu vollziehen.
2: Insofern ist natürlich das Vordringen von anderen Stimmen, von People of Color, von, von queeren Menschen in den Diskurs erstmal eine unglaubliche Bereich. Und auch eine Chance, die Zukunft dieser Gesellschaft zu gestalten.
3: Ja, der Kern der planetaren Zerstörung ist ja ein Wirtschaftssystem, das nicht existieren kann, ohne um endlos zu expandieren, endlos zu wachsen und Natur in Waren zu verwandeln. Und wir müssen die grundlegenden Fundamente dieses Wirtschaftssystems verändern.
2: Blätter-Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und
0: Detektor-FM.
4: Hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um folgende Themen, von denen ihr gerade kurz schon Ausschnitte gehört habt. Zuerst darum, wie behinderte Menschen in der Corona Pandemie ignoriert werden, mit der Psychologin und Journalistin Rebecca Maskos. Dann geht es um den Staatsterror in Myanmar mit Felix Gierke von der Uni Konstanz, außerdem um Identitätsdebatten. Der Blätterredakteur Steffen Vogel sieht die Identitätspolitik als Kulturrevolution und dann spreche ich mit dem Buchautor Fabian Scheidler über die planetarische Krise und wie uns eine technokratische Weltansicht da reingeführt hat. Und mit mir begrüßt euch hier die Blätter-Redakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena. Und Annette, wir stellen hier wie immer am Anfang noch mal kurz das aktuelle Heft von euch vor, also auch die Texte, die nicht hier im Podcast vorkommen. Welche Highlights habt ihr denn darüber hinaus noch in der April-Ausgabe?
5: Ja, wie immer eine ganze Menge. Alles ist lesenswert, aber ich gebe euch ein paar besondere Empfehlungen. Albrecht, mein Kollege und äh, der Taz-Redakteur Stefan Reinicke, die kommentieren in zwei Texten die Lage im Land mit Blick auf die kommende Bundestagswahl. Albrecht, insbesondere die Union, der ja sowohl die Korruptionsskandale als auch die zunehmende Kritik am pandemie zu schaffen machen. Zugleich ist unklar, wer Kanzlerkandidat wird äh, und Angela Merkel beerben könnte. Stefan Reinicke kritisiert das Versagen der Linkspartei, deren neue Führung aus Susanne henning welso und Janine Wiesler sich nicht einig ist, ob sie tatsächlich für eine grün-rot-rote Bundesregierung zur Verfügung stünden. Und du hast in den letzten Monaten schon immer
4: wieder über Corona geschrieben und du tust es auch in dieser Ausgabe.
5: Ja, irgendwie blieb mir ja leider nichts anderes übrig. Ähm, mich äh, nervt wirklich zutiefst diese fatale Inkonsequenz angesichts der aktuellen Situation. Äh, und die hat einfach noch mal richtig äh, Kritik verdient. Es ist ja gefährlich und furchtbar ärgerlich, dass wir so ein Déjà-vu erleben. Äh, wir steuern seit Wochen wirklich sehenden Auges in die dritte Welle, ohne dass rechtzeitig gehandelt wird. Und äh, sogar einmal getroffene Beschlüsse nicht umgesetzt werden. Besonders geärgert habe ich mich über den ja vielleicht CDU-CSU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der ähm, vor dem Landtag in NRW vor kurzem ernsthaft äh, erklärt hat, er habe ähm, auf den Frühling und auf wärmeres Wetter gehofft, äh, so wie im letzten Jahr, um das Virus einzudämmen und dass es jetzt anders gekommen ist, das sei nervig. Originalzitat. Dabei haben ja alle seriösen Wissenschaftler, ob Virologen, Mathematiker oder Intensivmediziner seit Monaten gewarnt, dass wir in eine wirklich gefährliche dritte Welle kommen.
4: Ja, und gerade das ist, ist nervig, dass es eben dagegen keine Maßnahmen gab. Wofür
5: plädierst du denn? Für einen
4: konsequenten Lockdown?
5: Ja, ich fürchte ernsthaft, dass wir tatsächlich einen Lockdown nochmal brauchen, der das Wort auch verdient damit wir der Pandemie mit den immer gefährlicheren Mutanten äh, tatsächlich Herr werden. Also die Krankenhäuser laufen jetzt schon wieder voll. Das Personal dort kommt überhaupt nicht zur Ruhe, äh, neben den vielen persönlichen Schicksalen, äh, die in den nächsten Wochen zu erwarten sind. Und ich fand besonders treffend ein Wort, äh, was vor kurzem geprägt wurde, nämlich mütend, also ein sehr passender Neologismus aus müde und wütend, wie ich finde.
4: Ja, das finde ich auch sehr passend, das als Hashtag bei Twitter auch kursiert. Welche Themen habt ihr denn über Corona hinaus noch im Heft?
5: Ja, also da möchte ich euch vielleicht Folgendes besonders noch ans Herz legen. Mein Kollege Daniel kommentiert die Einigung zwischen Facebook und Australien und er kritisiert, dass die Macht der Tech-Konzerne nicht eingeschränkt wurde oder nicht ausreichend eingeschränkt wurde und schreibt darüber, welche Auswirkungen das auch für Europa haben wird. Ähm, Armin Pasch ähm, freut sich zwar über das neue Lieferkettengesetz, sagt aber, dass es längst nicht weit genug geht, weil es eigentlich nur bis zur zweiten Reihe guckt, also nicht darüber hinaus. Und wir haben einen sehr starken Text von Colin Crouch im Heft, äh, der nicht passender sein könnte, unter dem Titel »Postdemokratischer Kapitalismus zum Zusammenhang von Korruption und Ungleichheit« kritisiert er die ungleich stärkere Macht, die finanzstarke Lobbyisten gegenüber zivilgesellschaftlichen Gruppen haben. Und er sagt, sein Befund ist, Korruption erfolgt systemisch durch Eliten aus Wirtschaft und Politik, die sich an Regeln zu halten behaupten, die in der postdemokratischen Realität längst ausgehöhlt sind. Und wir widmen uns mit Michael Brodemann, dem allseits begangenen Jubiläum von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland, der Autor geht von einer falschen Kontinuitätsgeschichte aus. Und schließlich möchte ich noch unbedingt den Text von Hilde Schramm zur lange verdrängten deutschen Kriegsschuld gegenüber Griechenland äh, empfehlen. Am 6. April jährt sich zum 80. Mal der deutsche Angriff auf Griechenland. Doch bis heute weigert sich die Bundesrepublik für die Morde, die Zerstörung und die Ausplünderung des Landes Entschädigung zu zahlen. Zwar werden inzwischen die Verbrechen nicht mehr geleugnet, aber Reparationszahlungen sollen nach wie vor nicht fließen. Also wie immer viele spannende Texte
4: in den Blättern, die das politische Weltgeschehen analysieren und kommentieren. Danke dir, Annette, für die Vorstellung. Sehr gern. Und wir legen jetzt los mit dem Gespräch zu dritt mit
5: Rebecca Maskos. Ja, ganz genau. Ich freue mich drauf.
4: Risikogruppen sollen geschützt werden. Das ist eines der zentralen Ziele in der Pandemiebekämpfung. Fakt ist aber, zu großen Teilen sind sie weder ausreichend geschützt, noch an den Entscheidungen über Schutzstrategien beteiligt. Das gilt besonders für behinderte Menschen. Mit diesem Widerspruch offenbart sich in der Pandemie, wie generell mit Behinderung in Deutschland umgegangen wird. Es wird über behinderte Menschen statt mit ihnen geredet. Das kommentiert die Psychologin und Journalistin Rebecca Maskos in den Blättern. Und gemeinsam mit Annette Mengel spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Maskos. Hallo. Hallo. Sie schreiben zum einen über Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe und dass es in denen schwierig bis fast unmöglich ist, sich ausreichend zu schützen. Woran
0: liegt das? Ja, das liegt hauptsächlich an den Strukturen von Einrichtungen. Also in Einrichtungen äh, kann man grundsätzlich nicht so gut seine Privatsphäre wahren. Das ist ja doch ein anderes Leben als in den eigenen vier Wänden. Das heißt, der Tag äh, und der ganze Ablauf, wie man seinen Alltag gestaltet, ist sehr geprägt von äußeren Strukturen. Und ähm, man macht eigentlich alles äh, zusammen mit anderen Leuten. Außerdem ähm, gehen die Betreuungspersonen eben von, von äh, BewohnerInnen zu BewohnerInnen. Und da können sich halt sehr leicht äh, Krankheiten übertragen. Das war natürlich auch äh, vor Corona schon äh, so. Das Problem in Einrichtungen war aber vor allem auch, dass es ähm, so eine große Unsicherheit unter den ähm, BetreuerInnen gab, wie man jetzt genau diese Schutzstrategien umsetzt. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass eben die Einrichtungen komplett dicht gemacht wurden, dass ähm, die BewohnerInnen eigentlich kaum noch rauskamen. Es gibt auch vereinzelt Berichte von äh, Gewalt in Heimen, dass ähm, Quarantäne mit Zwangsmaßnahmen durchgesetzt wurde, mit Einschließungen, mit Sedierung. Ähm. Dann haben wir das Problem, dass in ganz vielen Einrichtungen der Binnenhilfe es bis heute immer noch kein Internet gibt. Ähm, also jetzt gerade wird erst teilweise äh, WLAN eingerichtet und solche Sachen. Und natürlich kann man argumentieren, dass das für Menschen mit Lernschwierigkeiten vielleicht schwieriger ist, alles zu nutzen. Aber äh, letztlich können viele das nutzen und hätten das auch gerne gewollt, um mit, mit ihren Freunden und Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Aber das ging schlicht nicht. Und dann hängen natürlich viele Sachen auch generell einfach am Personalmangel, der natürlich auch in äh, Behindertenhilfeeinrichtungen eklatant ist. Eine andere Sache war, kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, die Schutzausrüstung wie Masken, Schnelltest ähm, in Behindertenhilfeeinrichtungen sehr spät erst ankam. Also das hat ja teilweise auch in Altenheimen sehr lange gedauert, aber Behinderteneinrichtungen gelten halt als Betreuungseinrichtungen, nicht als Pflegeheime und deswegen sind die da oft so ein bisschen unterm Radar gefahren und einfach schlicht vergessen worden.
5: Wer ja auch und noch viel stärker vergessen wurde, das sind diejenigen, die mit Beeinträchtigungen zu Hause leben und sich ihre Pflege zum Teil selbst organisieren. Mit welchen Problemen haben die denn seit über einem Jahr zu kämpfen?
0: Ja, genau. Also das Problem war, dass die Pandemiebekämpfung ganz oft als äh, etwas gedacht wurde, was in Einrichtungen stattfindet, in Heimen, in Krankenhäusern und so weiter. Und dass aber viele äh, gefährdete Menschen einfach eben nicht im Heim leben, das war bei vielen EntscheidungsträgerInnen einfach überhaupt nicht auf dem Schirm ähm dass sie deswegen aber nicht weniger gefährdet waren, ist, ist auch bis heute teilweise noch nicht auf dem Schirm. Also das heißt sozusagen behinderte Menschen werden da grundsätzlich sozusagen im Heim verortet und viele Leute, vor allen Dingen die, die ihre Pflege privat organisieren oder über Assistenzdienste, haben ganz spät oder bis heute nicht Zugang zu Masken, Schnelltests, Schutzausrüstung und so weiter
5: erhalten. Das heißt, die müssen sich äh, alle möglichen Sachen auf eigene Kosten selbst organisieren.
0: Genau. Und wenn man so ein größeres Assistenzteam hat mit mehreren Leuten, dann ist das natürlich mhm. schon ein Problem. Ähm, vor allen Dingen äh, gab es dieses Problem einfach mit den Tests. Ne? Also dass, äh, als die so limitiert waren, einfach äh, viele Leute, die gepflegt werden, einfach gar keinen Zugang dazu hatten. Und ähm, was gleichzeitig ein Problem ist, dass äh, viele Betreuungseinrichtungen, Unterstützungseinrichtungen äh, weggebrochen sind, sowas wie Tagespflege. Auch die Werkstätten haben lange Zeit zugemacht. Das heißt, ähm, das blieb dann halt auch alles an den an den nahen Angehörigen und Freunden hängen, die Unterstützung zu leisten. Ähm, es ist einfach für ganz viele Leute, die nicht in Einrichtungen leben, so, dass, dass sie sich äh, einfach seit einem Jahr abschotten und äh, quasi mehr oder weniger von der Außenwelt isolieren, soweit das möglich ist. Also ähm, es ist natürlich nicht möglich, weil ähm, wenn man Pflege braucht oder Assistenz, kommen immer Leute in die Wohnung und die können immer das Virus mitbringen. Das heißt, äh, dadurch bestand und besteht auch weiterhin für Leute, die gepflegt werden, die Assistenz bekommen, ähm, ein hohes Risiko sich anzustecken. Ähm, aber um das irgendwie zu minimieren, ähm, muss man sich dann halt eben sozusagen abschotten von der Außenwelt und das ist natürlich eigentlich das Gegenteil von dem, was eigentlich notwendig wäre. Also eigentlich brauchen wir ja Teilhabe, äh, um genau auf solche Probleme auch hinzuweisen äh, und das ist gerade ein bisschen widersprüchlich und schwierig in der Corona-Pandemie. Sie sprechen ja auch in dem Text davon, wie auch Pflegebedürftige, die sich selbst ihre Pflege
4: zu Hause organisieren, in der Impfstrategie komplett vergessen werden oder beziehungsweise eine sehr niedrige Priorität bekommen haben. Woran liegt das denn? Es sollten ja eigentlich FachpolitikerInnen und das Gesundheitsministerium wissen, dass es eben Menschen in der ambulanten und in der selbstorganisierten Pflege gibt. Und es gab ja jetzt inzwischen auch lange Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf die Impfung und auf die aktuelle dritte Welle.
0: Ja, das sollte man meinen, dass Sie das wissen, aber offenbar ist es einfach nach wie vor nicht auf dem Schirm. Ähm, es war halt so, dass ähm, die Hochaltrigen und die Pflegeheimbewohnerinnen eben ganz hoch angesiedelt waren in der Priorisierung. Und das ist natürlich auch richtig, weil äh, ähm, einige Zahlen, Studien sagen, dass äh, bis zu 86 Prozent aller Corona-toten AltenheimbewohnerInnen waren. Also da, da ist es völlig richtig, sozusagen da die Priorisierung zu machen. Generell aber, glaube ich, herrschte so diese Vorstellung vor, wenn man irgendwie eine schwere Beeinträchtigung hat, dann lebt man sowieso im Heim und dann ist man sozusagen automatisch priorisiert. Das ist natürlich mitnichten so und in der Impfverordnung, die ja auf einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission basierte, ging man streng nach äh, Evidenzen vor. Also Man hat halt geguckt, ähm, wer ähm, erlebt denn besonders oft schwere Verläufe durch Corona und hat dann sozusagen sich genau nach diesen Studienergebnissen orientiert bei der Erstellung dieser Verordnung. Ähm, und äh, natürlich, um sich rechtlich abzusichern. Äh, das Problem ist, dass äh, ganz, ganz viele Leute gar nicht in diesen Studien auftauchen, weil deren Beeinträchtigungen halt doch zu selten sind, in Anführungszeichen. Und das ist dann so ein bisschen widersprüchlich, weil ja, einerseits sind das für sich genommen vielleicht seltene Beeinträchtigungen oder chronische Erkrankungen, die aber insgesamt dann doch eine sehr, sehr hohe Zahl von Menschen stellen. Und das hat sehr lange gedauert, bis diese Erkenntnis irgendwann mal angekommen ist beim Gesundheitsministerium. Das heißt, erst im Februar wurde die Impfverordnung nochmal so geändert dass es also ähm, jetzt die Möglichkeit gibt, Einzelfallentscheidungen zu treffen. Das wird aber regional äußerst unterschiedlich umgesetzt. Ganz oft auch wieder hängt es einfach an dem oder der Sachbearbeiterin. Arbeiterin. Und äh, das ist also der Flaschenhals, durch den erstmal ganz viele Leute, die wirklich ganz klar impfberechtigt sind, erstmal durch müssen. Ja, sie müssen sozusagen erstmal wieder prüfen lassen, dass sie wirklich berechtigt sind. Und das ist natürlich aktuell besonders äh, ärgerlich und hochgefährlich, wo wir einfach an der dritten Welle stehen und äh, AstraZeneca-Dosen äh, zu tausenden Regalen liegen und hochgefährdete Menschen, die beatmet werden zum Beispiel, die schwer krebskrank sind, ähm, aber vielleicht noch nicht 60 Jahre alt sind, die kommen immer noch nicht dran.
5: Wer beim Impfen durchs Raster fällt, der muss ja leider angesichts der steigenden dritten Welle ähm, fürchten, sein Leben durch Triage zu verlieren. Äh, über die Richtlinien wurde gesellschaftlich überhaupt nicht breit äh, diskutiert. Also nach welchen Kriterien entscheiden Ärzte, wenn es knappe Betten gibt, wer behandelt wird und wer nicht? Äh, inwieweit wurden Menschen mit Behinderung daran beteiligt? Und was zeigt das exemplarisch, ähm, welche strukturellen Schwierigkeiten wir einfach im Umgang mit beeinträchtigten Menschen in der Gesellschaft auch über die Pandemie hinaus haben?
0: Ja, also es zeigt sich am Beispiel der Triage oder der Richtlinien dazu, dass äh, behinderte Menschen auch da nicht mit einbezogen worden sind, ihre Perspektiven außen vor bleiben ähm, und sozusagen ExpertInnen äh, über das Leben von behinderten Menschen entscheiden. Ähm, und ähm, da kann man einfach nur sagen, ja, nichts über uns ohne uns. Also das wäre sozusagen eigentlich eine zentrale Lehre, die man daraus äh, ziehen müsste. Am Beispiel der Triage kann man eben sehen, dass das wirklich tödlich sein kann, diese Haltung. Ähm, zwar sagt man in Deutschland immer, ja, wir haben hier noch keine Triage, aber letztlich ähm, gibt es eben auch Hinweise darauf, dass schon die ganze Zeit eine vorklinische Triage stattfindet. Also das heißt, dass ähm, viele Menschen gar nicht erst äh, in die Krankenhäuser reinkommen, sondern zu Hause sterben oder in den Heimen sterben. Das ist eigentlich ist es überhaupt nicht geregelt. Also es ähm, gibt halt eine Handreichung von einer Intensivmedizinerinnengesellschaft und die ähm, sagen halt, ja man muss das eben an der Erfolgswahrscheinlichkeit äh, festmachen und äh, haben dafür Kriterien aufgestellt anhand von Richtlinien, die es in der Altersmedizin gibt oder die da entwickelt wurden. Da gibt es so eine Skala, die heißt äh, klinische Gebrechtigkeitsskala und da sind zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Rollatoren oder mit Stock aufgeführt. Und ähm, diese Skala soll aber unabhängig vom Alter gelten. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, ich bin selbst auch Rollstuhlfahrerin, wenn ich jetzt eingeliefert werde, vielleicht gar nicht mit Corona, sondern mit einem Herzinfarkt oder was auch immer, ähm, dann habe ich allein dadurch, dass ich Rollstuhlfahrerin bin, schon mal schlechtere Chancen, wenn man nach dieser Richtlinie geht oder nach dieser Handlungsempfehlung. Und ähm, da haben auch behinderte Menschen ähm, eine Verfassungsklage eingereicht. Und die ist erstmal abgewiesen worden. Das war im letzten August mit dem Hinweis darauf, unter anderem, dass die Zahlen ja sinken. So, Also das heißt, man hat die Debatte eigentlich verschoben. Sie wird nicht geführt, auch wenn das eigentlich etwas wäre, was im Parlament... Äh, breit diskutiert werden müsste, also hochproblematische Fragen, die am Ende auch jeden von uns betreffen können, die werden weggeschoben, weil sie unangenehm sind, weil sie Angst machen, ähm, weil sie auch zu kompliziert sind und weil man auch ähm, sich mit diesen Welten, in denen sich behinderte Menschen äh, bewegen müssen, gar nicht auskennt und nicht auskennen will. Ich glaube, so diese, diese Parallelwelten, die müssen aufgebrochen werden.
4: Das sagt Rebecca Maskos. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss, vielen Dank. Gerne, gerne. Seit sich am 1. Februar das Militär zurück an die Macht geputscht hat, befindet sich Myanmar im Ausnahmezustand. Millionen Menschen waren zeitweise im gesamten Land auf der Straße und leisteten Widerstand. Und obwohl das Militär mit immer brutalerer Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgeht, scheint die Bevölkerung entschlossen, sich den Generälen um keinen Preis zu beugen. Hunderte Zivilisten haben dafür bisher mit ihrem Leben bezahlt, Tausende wurden inhaftiert oder verschleppt. Der 27. März, der in Myanmar als Tag der Streitkräfte ein Feiertag ist, war der bisher blutigste Tag der Unterdrückung der Massenproteste. Judith Bayer und Felix Gierke von der Universität Konstanz haben über den Staatsterror in Myanmar einen Text in den Blättern geschrieben. Und mit Felix Gierke spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Gierke.
1: Guten Tag, Frau Schmidt.
4: Wir sprechen jetzt heute am 29. März miteinander. Können Sie noch mal zusammenfassen, was es am vergangenen Wochenende in Myanmar passiert?
1: Am vergangenen Wochenende haben wir, obwohl das äh, ja wie Sie sagten schon eine schlimme Zeit vorher war, haben wir eine weitere Eskalation gesehen und das hängt vermutlich direkt mit dem besagten Tag der Streitkräfte zusammen. Das ist ein Feiertag, den wir auch während unsere Forschung in Myanmar als äh, von der Bevölkerung eher belächelt oder verspottet ähm, erlebt haben. Aber für das Militär ist es ein sehr wichtiger symbolischer Tag. Und ähm, da werden internationale Gäste eingeladen, Paraden in der Hauptstadt Naypyidaw abgehalten und anscheinend war es hier wichtig, an diesem Tag auch besonders hart gegen die Protestierenden vorzugehen. Zugleich war das auch der Tag, an dem sehr viele Gegner des Militärputsches, also Bürger Myanmar's und äh, Freunde des Landes auf der ganzen Welt, sich demonstrativ gegen, also in Protesten, in Mahnwachen und ähnlichen, demonstrativ gegen die Ereignisse gewendet haben und wir haben von aus vielen Ländern haben wir sehr sehr ermutigende und auch zum Teil an, an vor Botschaften oder von Ministerien angesiedelte Proteste gesehen, bei denen klar wurde, dass jetzt äh, die Widerstandsbewegung im Land eine breite internationale Unterstützung genießt.
4: Bisher hört man von 114 getöteten Menschen, darunter auch Kinder. Und dieser blutige Tag, der kam auch mit Ankündigung. Seit Wochen wurde nämlich vermutet, dass der Oberbefehlshaber sich durch den Feiertag ein Ende der Proteste wünscht und das durch Schüsse und Morde erreichen will. Hat er es denn damit geschafft? Hat er die Protestierenden eingeschüchtert?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auch wenn man Social Media näher verfolgt und auch mit Leuten im Land kommuniziert, wir sehen mit jeder Verschärfungen und Repressionen sehen wir nur eine umso entschlossenere Haltung auf den Straßen. Darüber hinaus gibt es jetzt auch tatsächlich strukturelle Veränderungen bei den Menschen, da sich jetzt hier sehr viel konkreter Soldaten, Polizisten und andere staatsnah angestellte Menschen unter Druck gesetzt werden, sich äh, dem Civil Disobedience Movement anzuschließen und der CPRH, also die Kommission, das Komitee, das das abgesetzte Parlament vertritt, das kooperiert jetzt direkt mit verschiedenen bewaffneten ethnischen Gruppierungen und äh, benennt Minister und versucht also damit eine handlungsfähig zu werden, um eben aus dieser Lage des, des Reagierens auf die Repression tatsächlich in eine Position des Agierens kommen zu können.
4: Es gab auch einige internationale Reaktionen, jetzt konkret auch auf dieses Wochenende, Militärchefs von zwölf Ländern, darunter auch USA und Deutschland, haben die Putschgeneräle aufgefordert, die Gewalt einzustellen. Hat das denn Auswirkungen oder ist das bisher noch zu wenig?
1: Das ist soweit, äh, das, hat das keinen Effekt. Man konnte ja auch genau sehen, welche Länder denn Vertreter nach Napidor entsandt hatten, um eben bei den Tag der Streitkräfte, Feierlichkeiten Präsenz zu zeigen. Und das waren... China, Indien, Pakistan, Russland und verschiedene südostasiatische Länder. Und das sind im Prinzip die Akteure auf internationaler Ebene, die hier Einfluss ausüben könnten, wenn sie das denn wollten. Das burmesische Militär zieht einen großen Teil seiner Identität daraus, dass es sich gegen ausländische Interventionen positioniert und das Land gegen solche schützt. Das ist ein ganz klarer Teil des offiziellen Dogmas und Je mehr halt ausländische Regierungssprecher etc. gegen das Militär redet, umso bestärkter fühlen die sich in ihrer ja, Behauptung, dass das Einzige, was das Land vom Zusammenfall und durch die Sabotage durch Ausländer schützt, das Militär selber ist. Insofern ist es natürlich wichtig, dass man hier mit Sanktionen und Protestnoten etc. agiert. Aber meines Erachtens wichtiger wäre eben nicht nur das äh, Militärregime sondern eben konkret auch mit dem Civil Disobedience Movement und dem besagten Komitee zusammenzuarbeiten und hier dann deutlich zu machen, wo eigentlich die Legitimität verortet ist.
4: Sie ordnen in Ihrem Text in den Blättern die aktuelle Situation ja in den historischen Kontext ein. Nach dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 2015 galt das Land als zunehmend demokratisch. Kam der Putsch jetzt überraschend?
1: Der Coup kam für viele überraschend. Manche sahen sich bestätigt und rückblickend kann man auf jeden Fall sagen, dass das Militär die Option eines Putsches für sich selber nie völlig vom Tisch genommen hat. Es gab natürlich Versuche, mit einer Zivilregierung zusammenzuarbeiten. Das wurde zum Teil auch sehr dankbar angenommen, wenn zum Beispiel Aung San Suu Kyi selber nach Den Haag reist ist, um dann das Land vor dem Strafgerichtshof zu verteidigen. Aber letztlich hat das Militär das Gefühl gehabt, dass jetzt nach der letzten Wahl zum einen der eigene Einfluss sehr am Schwinden war und zum anderen, dass hier von Seiten der NLD-Regierung grundsätzliche Regeln der, der Zusammenarbeit gekündigt wurden. Also dass Aung San Suu Kyi und ihre Regierung rundheraus äh, verweigert haben, äh, sich dann irgendwelche Irregularitäten bei den Wahlen auch nur zu, zu untersuchen. Das war für das Militär natürlich ein sehr willkommener Anlass. Und wir wissen, dass der... Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Min Aung Laing, dass der mit Aung San Suu Kyi schlecht zurechtgekommen ist und dass er selber persönliche Ambitionen hat. Also ein gewisser Teil der Vorgänge ist tatsächlich, unserer Annahme nach, aufgrund dieses Narzissmus zurückzuführen, dass hier jemand nach seiner militärischen Karriere noch ein ziviles Amt wie zum Beispiel eben des Staatspräsidenten oder ähnliches anstrebte und jetzt äh, im Zusammenarbeit mit der NLD dazu keine Möglichkeit sah. Und das ist natürlich äh, sehr erschreckend. Und es gab so Beispiel den Hinweis, dass äh, das von langer Hand auch geplant sein gewesen sein könnte, dass eben überhaupt gar nicht klar war, wer ihn denn ersetzen würde, wenn er dann, wie vorgesehen, dieses Jahr aus Altersgründen aus dem Militärdienst ausscheiden würde. Das heißt, wenn solche Nachfolgeregelungen nicht getroffen sind, und da kennen wir natürlich andere Beispiele aus der Geschichte des Landes, dann muss man natürlich besonders aufmerksam sein und gucken, wie sich in Lage entfaltet.
4: Jetzt opfern die Menschen in Myanmar gerade ihr Leben für die Demokratie. Und der Widerstand, der hat auch einen roten Faden in Myanmar, den beschreiben Sie. Aber Sie sagen eben auch, dass politische Kompromisse in Myanmar wenig Tradition haben. Gibt es denn jetzt eine Aussicht auf eine friedliche Demokratie, zum Beispiel eben mit Hilfe der internationalen Hilfe, die Sie angesprochen haben?
1: Wenn es eine Aussicht auf eine breite Wende zum Besseren gibt und einen wirklichen Neuanfang, dann geht das natürlich mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, aber eben vor allem durch neue Allianzen im Land. Wenn eben die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ethnische Minderheiten, verschiedene Religionsgruppen, die NLD-Partei in ihren Strukturen, wenn die alle zusammenarbeiten, unterstützt zum Teil auch eben vom, vom Sankha, vom buddhistischen Mönchsorden, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das Militär ja, nicht mit ihm zu verhandeln, sondern das Militär letztlich zur Aufgabe zu bringen. Das klingt unwahrscheinlich zunächst, aber die Menschen auf der Straße in Myanmar haben das ganz klar zu ihrem Ziel erklärt. Es geht nicht darum, jetzt zu verhandeln. Es geht nicht darum, jetzt einen Kompromiss zu finden. Es geht darum, jetzt hier in einer gewissen Hinsicht ein großes Reine machen zu vollziehen, was beinhaltet, dass die Verfassung von 2008, die das Militär selber hat verfassen lassen, dass die zum Beispiel auch abgeschafft und ersetzt wird. Das würde auch beinhalten, dass die Tamador, also die Armee selber, in ihren Strukturen aufgelöst und auf irgendeine Art und Weise neu begründet werden muss. Die Menschen denken wirklich sehr, sehr groß jetzt und sie wollen sich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen ja, Annäherungen und Kompromissen und Scheinlösungen zufrieden geben die bedeuten würden, dass sie die nächsten 20, 30, 40 Jahre weiterhin mit der ständigen Furcht über einen neuen Militärcoup leben müssten. Und das ist möglich in der Zusammenarbeit in Myanmar von Zivilgesellschaft, von politischen Parteien, von den Ethnic Armed Organizations und auch den nicht bewaffneten Organisationen der ethnischen Minderheiten. Und wenn es hier tatsächlich gelingt, Interessen zu versöhnen und auch sich zu einigen, wie denn ein neues wahrlich föderales und etwas dezentralisiertes Myanmar aussehen könnte, dann besteht hier tatsächlich eine Chance. Aber das ist dann eine Last, die die Leute im Land hauptsächlich selber tragen werden müssen.
4: Das sagt Felix Gierke. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit. Tschüss.
4: Über Identitätspolitik wird heftig debattiert. Zuletzt hatte der SPD-Politiker Wolfgang Thierse die Debatte angestoßen, weil er gesagt hat, er sehe dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Dieser Vorwurf kommt häufig. Identitätspolitik führe zur Spaltung der Gesellschaft in Kleingruppen und Partikularinteressen. Das verkennt aber eigentlich grundlegend die Bedeutung dieses Aktivismus, meint der Blätterredakteur Steffen Vogel. Für ihn handelt es sich dabei nämlich um eine Kulturrevolution, die vollendet, was 1968 begonnen wurde. Und darüber sprechen wir. Hallo, Steffen. Hallo, grüß dich. Identitätspolitik, der Begriff, der gilt den einen erstmal als neutrale Beschreibung, den anderen aber als Kampfbegriff. Kannst du den Begriff bitte erstmal erklären?
2: Ja, gerne. Der wird ja in äh, Deutschland im Grunde erst seit einigen Jahren so richtig kontrovers diskutiert. Er war eigentlich viel älter. Er kommt aus dem Jahr 1977, als eine Gruppe äh, schwarzer Feministinnen in den USA erstmals in einem programmatischen Text dafür plädiert hat, äh, künftig als Strategie auf Identitätspolitik zu setzen. Und der Hintergrund war, dass sie beobachtet hatten, dass ihre Probleme eigentlich in, in den Kämpfen und Bewegungen ihrer Zeit nicht so richtig vorkommen. Sie haben gemerkt, dass Sie als schwarze Frauen anders von Rassismus betroffen sind als schwarze Männer, dass Sie aber auch ähm, anders von Sexismus betroffen sind als weiße Frauen und dass eben genau diese Mischung äh, schwarz und Frau nie so richtig thematisiert wird. Sie haben gemerkt, Sie sind im Grunde immer so mitgemeint, aber werden nicht so richtig mitgedacht. Und das ist ja im Grunde auch genau das Problem, das wir heute immer noch haben. dass viele Minderheiten eigentlich so lange unsichtbar bleiben, bis sie sich selbst den Raum nehmen und den Raum erkämpfen und äh, sagen, hier, das sind genau unsere Probleme, das sind unsere Forderungen, hier sind wir unterrepräsentiert, hier werden wir diskriminiert, hier, werden wir, hier erleben wir Gewalt und ähm, diese Sichtweise müssen sie oft erst ähm, selbst zu Gehör bringen, weil, weil sie sonst dem politischen Diskurs unterzugehen drohen.
4: Das Kollektiv, das du angesprochen hast, das ist das Combahee River Collective aus den USA, die diesen Begriff geprägt haben. Jetzt wird mittlerweile aber manchmal auch linke und rechte identitätspolitische Positionen gleichgesetzt. Wieso kann das eben mit dieser Geschichte, die du gerade beschreibst und mit dieser Bedeutung eben nicht gemacht werden?
2: Also diese Gleichsetzung hört man ja äh, immer häufiger in letzter Zeit aber sie ist sowohl inhaltlich unsinnig als auch politisch gefährlich. Ich meine, was soll das sein, rechte Identitätspolitik? Manchmal sagt man ja, Donald Trump habe Identitätspolitik für Weiße gemacht oder dann guckt man nach Deutschland und schaut auf die sogenannte identitäre Bewegung, die das ja schon im Namen tragen. Aber warum soll man die so nennen? Es gibt einen Namen für diese Gruppen, das sind Rechtsradikale, das sind Rassisten. Und auf der anderen Seite haben wir Marginalisierte, die für Rechte und Repräsentation kämpfen. Das, das jetzt gleichzusetzen bedeutet erstmal, dass man die die extreme Rechte und und ihre ihre Gewalt äh, massiv verharmlost. Und das ist umso fataler, wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland die Mordserie des NSU hatten und dass wir erst vor etwas über einem Jahr den äh, das rassistische Attentat von Hanau hatten.
4: Jetzt sind die Gegenreaktionen gegen Akteurinnen und Akteure der linksprogressiven Identitätspolitik teilweise heftig. Ist das die Abwehr von denjenigen, die ein Stück weit ihre Macht abgeben müssen, zum Beispiel eben ihre Sprache ändern müssen?
2: Ja, aber nicht nur. Natürlich ist es so, dass ähm, der heutige Aktivismus darauf zielt, Privilegien abzubauen oder zumindest Macht umzuverteilen. Und das heißt natürlich, dass äh, Leute was zu verlieren haben. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Frauenquote einführe, bedeutet das, dass in bestimmte Positionen eben weniger Männer gewählt werden können als vorher oder dass äh, Männer weniger Beförderungschancen haben. Das ist natürlich trotzdem richtig, um eine äh, ähm, angemessene Repräsentanz herzustellen. Aber es führt eben bei bestimmten Leuten zu Verlusten und zu Verlustängsten. Es führt aber, glaube ich, auch bei weniger privilegierten Menschen zu Abwehrreaktionen. Weil, weil deren Selbstbild vielfach erschüttert wird. Also sie, sie haben sich vielleicht gedacht, wir leben doch eigentlich in einer ganz äh, weltoffenen Gesellschaft oder wir sind selbst vielleicht doch ganz aufgeklärt. Und plötzlich merken sie, ja, das ist vielleicht gar nicht so. Und ähm, es gibt doch noch einiges zu tun. Es gibt noch einiges, was wir in unserem eigenen Handeln und, und in unseren gesellschaftlichen Strukturen reflektieren müssen. Und das kann erstmal ja auch psychologisch hart zu verarbeiten sein.
4: Das nennt übrigens die Antirassismus-Trainerin Topoka Happy Land, also den Zustand, in dem weiße Menschen leben, bevor sie sich bewusst mit Rassismus auseinandersetzen.
2: Genau, das ist ein ziemlich treffender Begriff gerade, wenn man, wenn man denkt, dass es eben auch heiße Debatten um Kinderbücher geht. Da geht es um, um Erinnerungen an Pippi Langstrumpf oder Karl May und plötzlich stellt man fest, oh, da werden ja massiv rassistische Denkmuster reproduziert und vielleicht sollte ich das meinen eigenen Kindern nicht vorsetzen. So. Ähm, es wäre aber, glaube ich, auch verkehrt, die... Äh, Angriffe auf Identitätspolitik äh, rein als Abwehrreaktion von äh, Privilegierten zu deuten. Es gibt in dieser Kritik nämlich durchaus auch eine berechtigte Sorge um äh, universalistische Traditionen. Das sieht man zum Beispiel an der Debatte um, äh, um Immanuel Kant. Äh, von postkolonialer Seite ist in den letzten Jahren häufig darauf hingewiesen worden, dass Kant in seinen Schriften durchaus auch rassistische Positionen vertreten hat. Und gleichzeitig war Kant eben einer der bedeutendsten Denker der Aufklärung. Und diese, diese Ambivalenz, dass, dass jemand zugleich Rassist und ein großer Aufklärer sein kann, die droht manchmal in der Debatte verloren zu gehen.
4: Du machst in deinem Text ähm, auch ein Beispiel um eine Debatte, und zwar um das Gedicht von Amanda Gorman bei Joe Bidens Amtseinführung. Kannst du nochmal äh, darlegen, was da aus deiner Sicht das Problem war?
2: Ja, es betrifft vor allem die Besetzung in verschiedene europäischen Sprachen sowohl bei der katalanischen als auch bei der holländischen Ausgabe sind die ursprünglich vorgesehenen Personen, die das besetzen sollten, abgezogen worden oder haben den Auftrag zurückgegeben nach öffentlichem Druck, weil sie, weil sie weiß sind. Das hat, das hat dann wieder empörte Reaktionen hervorgerufen und an dieser Debatte kann man sehr schön sehen, wie, wie komplex, aber auch wie, auch wie schwierig die Lage manchmal ist. Einerseits ist es tatsächlich so, dass... Schwarze im Literaturbetrieb, also auch bei Besetzungen, nach wie vor unterrepräsentiert sind und ähm, das hat eben auch was mit solchen Entscheidungen zu tun, dass man das Werk einer jungen, schwarzen Dichterin ähm, einem weißen, gestandenen Übersetzer in Katalonien gibt und es ist durchaus auch so, dass wenn man sich fragt, wer könnte die kompetenteste Person sein, um ein solches Gedicht zu besetzen, das ja eben auch stark von der historischen Erfahrung der, der Sklaverei und der, ähm, der Segregation in den, auch bis in die 50er Jahre hinein lebt, ähm, dann spielt natürlich das Erfahrungswissen von Diskriminierten, also von Schwarzen, und auch die Kenntnis von Rassismustheorien eine ganz wichtige Rolle. Das ist unbestritten oder unbestreitbar, sage ich besser. Gleichzeitig gab es in der Debatte darum manchmal auch einen Zug, dass nicht argumentiert wurde, wer könnte es am besten übersetzen oder wer sollte es besser übersetzen, sondern dass, dass er schon den Zungenschlag bekam, wer darf es überhaupt übersetzen? Ist es überhaupt politisch angemessen, moralisch angemessen, wenn eine weiße Person das Gedicht einer schwarzen Dichterin übersetzt. Und das wurde manchmal bestritten. Und ähm, das sind wir ja wieder eben dem Punkt des, des, des Universalismus. Hält man es grundsätzlich für möglich, dass Menschen sich empathisch ineinander einführen können, dass Menschen sich eine, eine Geschichte und einen Wissensstand oder auch äh, kulturelle Codes aneignen können, auch wenn sie nicht selbst diese historischen Erfahrungen gemacht haben oder nicht selbst mit dieser Kultur sozialisiert worden sind. Das wäre die universalistische Position. Und ähm, die sollte man unbedingt verteidigen, weil die im Grunde die Voraussetzung dafür ist, dass, dass es Vermischung gibt, dass es Austausch gibt und dass es überhaupt so etwas gibt wie eine kulturelle Weiterentwicklung.
4: Also grundsätzlich würdest du sagen, aber Identitätspolitik erweitert eher den Diskursraum, als ihn zu verengen, wie oft eben der Vorwurf lautet?
2: Ja, unbedingt. Ich meine, schau dir unsere Gesellschaft an, das ist eine Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten immer vielfältiger geworden ist. Diese Vielfalt spiegelt sich aber in, gerade in den Institutionen und dazu zählen zum Beispiel auch die Medien eher kaum wieder. Das liegt daran, dass wir bestimmte Debatten seit Jahren nicht geführt haben. In Deutschland zum Beispiel wurde bis vor kurzem immer noch bestritten, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, obwohl das seit den 50er Jahren der Fall ist. Erst in den letzten Jahren haben wir ja auch auf Druck von, äh, von Betroffenen auf Druck von Marginalisierten überhaupt erst angefangen, uns äh, ausführlicher mit Rassismus zu beschäftigen und äh, uns der Realität unserer Gesellschaft damit auch endlich mal anzunähern. Insofern ist natürlich das Vordringen von, von, äh, von anderen Stimmen, von People of Color, von, von queeren Menschen in, in den Diskurs erstmal eine unglaubliche Bereicherung und auch eine Chance, äh, die Zukunft dieser Gesellschaft zu gestalten.
4: Das sagt Steffen Vogel. Vielen Dank. Danke dir. Das gesamte Leben auf der Erde befindet sich in einer Überlebenskrise, weil der Mensch so massiv in die Natur eingegriffen hat und immer noch eingreift. Der Buchautor und Dramaturg Fabian Scheidler nennt die zentrale Ursache dafür ein technokratisches Weltbild, das die Natur zu einer beherrschbaren Ressource in der Hand des Menschen gemacht hat. Er analysiert in den Blättern, wie es dazu gekommen ist und stellt eine Trennung des Menschen zur Natur und des Menschen von sich selbst als Ausgangspunkt dieser Krise unseres Planeten fest. Und darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Herr Scheidler.
3: Hallo, guten Tag.
4: Sie schreiben, wir haben uns in den letzten Hunderten von Jahren so an diese Entfremdung gewöhnt, dass sie uns heute schon als etwas Natürliches erscheint. Worin genau besteht also diese Trennung, die Sie beschreiben?
3: Ja, das, was ich die große Trennung nenne, ist mit der Entstehung des kapitalistischen Weltsystems vor 500 Jahren schon in die Welt gekommen, aber es ist natürlich ein sehr langer historischer Prozess. Was da vor 500 Jahren entstanden ist, ist ein System, das auf der endlosen Akkumulation von Kapital beruht, also aufs Geld mehr Geld zu machen, was in mächtigen Institutionen, etwa Aktiengesellschaften und so weiter festgeschrieben ist, aber auch in der Art und Weise, wie Staaten funktionieren. Und dieses System ist extrem aggressiv, aber auch sehr dynamisch, hat sehr viele Leute reich gemacht auf der Erde, aber sehr viele Menschen auch in Armut, Elend äh, gestürzt, in Kriege bis hin zu Genoziden. Und dieses System muss die Natur, um existieren zu können, äh, fortlaufend in Waren verwandeln, weil es eben auf der endlosen Akkumulation beruht und das funktioniert nur, wenn man Waren herstellt oder Dienstleistungen bereitstellt, die auch wieder Waren brauchen. Man muss also die Natur zu einem Objekt machen, das ständig verfügbar ist, dass sich beliebig rekombinieren lässt. Das sehen wir, wenn wir uns das sogenannte Anthropozän ansehen. Das ist also die Umgestaltung der Biosphäre, der Erdkruste und der Atmosphäre durch den Menschen. Wenn man das aus dem Weltraum sieht, sieht man inzwischen diese gewaltigen Krater. Die Erde wird also umgeschichtet und anderswo zu Hochhäusern oder Smartphones neu zusammengebaut. Mit den Menschen ist man ähnlich verfahren, denn dieses System braucht, um zu existieren, auch verfügbare Menschen, Arbeitskräfte. Es muss immer mehr gearbeitet werden, um Kapital zu akkumulieren. Und dafür müssen die Menschen auch zu einer verfügbaren Ressource werden. Sie müssen also in einem System entfremdeter Arbeit, wie das Karl Marx ja auch sehr eindringlich vor 150 Jahren beschrieben hat, integriert werden. Das ist historisch sehr gewaltsam passiert. Arbeitsmärkte haben sich nicht natürlich entwickelt, sondern sie wurden beispielsweise in England mit dem New Poor Law in den 1840er Jahren mit extremer Gewalt durchgesetzt, mit der Drohung des Hungertodes, damit Menschen eben bereit waren, sich unter entfremdeten und schlimmen Bedingungen in Fabriken und Bergwerken und so weiter zu verdingen. Nun führt es das dazu, dass der Mensch zur Ware wird, führt auch dazu, dass er innerlich gespalten wird. Er muss seinen Körper zur Verfügung stellen für fremde Zwecke. Das ist also der Kern der Entfremdung. Er muss auch seinen Geist und seine Seele teilweise in der heutigen Ökonomie für fremde Zwecke zur Verfügung stellen. Und dadurch wird der einzelne Mensch eigentlich zu einem Exekutivorgan dieser ganzen Entfremdungsmaschinerie. Und das ist ein Spaltungsprozess, den wir auch in der Philosophiegeschichte nachvollziehen können, Descartes hat ja berühmterweise den Körper zu einem Automaten erklärt, ebenso alle Tiere zu Automaten erklärt. Und nur der menschliche Geist ist davon ausgenommen, der kommandiert also den Körper, wie man eine Maschine bedient. Und diese Entfremdung ist nicht einfach nur ein philosophisches Konstrukt, sondern sie ist in die gesellschaftliche Praxis eingeschrieben, in unser Verhältnis zur Natur, zur nichtmenschlichen Natur und in unser Verhältnis zu uns selbst und zu anderen Menschen.
4: Ein Punkt, den Sie in Ihrem Text auch noch machen, wenn Sie diese langen Linien dieser Entwicklung zeichnen, ist, dass eben auch manche Menschen näher der Natur gestellt wurden als andere Menschen und damit eben Gewalt und Unterdrückung rechtfertigt wurden.
3: Ja, der Rassismus gehört strukturell zu diesem System, denn das System braucht, um zu existieren, einen beträchtlichen Teil der Weltbevölkerung, die bereit ist oder gezwungen werden kann, sich zu den widrigsten Bedingungen ausbeuten zu lassen. Ne? Das ist in Europa der Fall gewesen, das ist aber heute natürlich vor allem im globalen Süden der Fall. Und äh, in der Kolonialgeschichte waren es dann ja Menschen in Afrika, Menschen in Asien, Menschen in anderen Teilen der Region, indigene Bevölkerung, die also in diese Maschinerie hineingezwungen wurden, um als Sklaven zu arbeiten, als auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten, in Minen zu arbeiten. Und um zu rechtfertigen, dass man diese Menschen also eigentlich teilweise sogar schlechter als Tiere behandelt hat, brauchte es irgendeine Art von Ideologie und zeitgleich mit der Expansion dieses Systems entwickelten sich dann eine Reihe von pseudowissenschaftlichen Traktaten, die den Rassismus rechtfertigten, die eine Klasse von verschiedenen Rassen erfunden haben und selbst Leute wie Immanuel Kant haben das weitergetragen, Voltaire und viele andere Ikonen der Aufklärung. Und dieses rassistische System dient dazu, die Ausbeutung von einem Teil der Menschheit durch einen anderen Teil der Menschheit zu legitimieren. Auch da wird der Mensch natürlich in hohem Maße zum Objekt. Exemplarisch lässt sich das sehen daran, wie äh, die Sklaverei auch institutionalisiert wurde. In Frankreich zum Beispiel war der Code Noir der bis 1848 galt, der côte hat Menschen als Möble definiert, also Sklaven als Möble definiert, also als bewegliche Gegenstände, als Güter, die man beliebig kaufen und verkaufen kann. Also der Rassismus gehört zu der großen Trennung dazu und er ist vom kapitalistischen Weltsystem historisch und aktuell nicht zu trennen.
4: Und deshalb ist Ihre Schlussfolgerung daraus auch, diese große Trennung muss eben überwunden werden. Sie schreiben in der Mai-Ausgabe der Blätter einen weiteren Artikel, der sich mit möglichen Auswegen aus dieser planetarischen Krise beschäftigt. Was wäre denn eine gesellschaftliche Praxis? Wie sehe die aus, die diese Verbundenheit wiederentdeckt und diese Trennung überwunden hat?
3: Ja, der Kern der planetaren Zerstörung ist ja ein Wirtschaftssystem, das nicht existieren kann, ohne um endlos zu expandieren, endlos zu wachsen und Natur in Waren zu verwandeln. Und wir müssen die grundlegenden Fundamente dieses Wirtschaftssystems verändern. Zum Beispiel... Die großen Aktiengesellschaften, die 500 größten Konzerne der Welt, die meisten sind Aktiengesellschaften, kontrollieren 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des Welthandels. Das ist also der Motor dieser Ökonomie. Und sie sind eigentlich Maschinen, wenn man so will, vor 400 Jahren erfunden, die nur dazu dienen, das Geld der Anleger zu vermehren. Es gibt keinerlei ökologische, soziale, ethische Zwecke dieser Institutionen. Die Leute, die das dirigieren, können auch die nettesten Menschen der Welt sein. Das ändert nichts daran, dass das Unternehmen endlos wachsen muss. Und wir brauchen andere Institutionen, die auf Gemeinwohlorientierung und äh, fußen und nicht auf Wachstum. Und das kann man machen. Wir müssen uns klar sein, dass diese großen Unternehmen, die auch der Kern der Zerstörungsdynamik sind, dass die alleine gar nicht existieren können, sondern nur mit Hilfe des Staates. Der Internationale Währungsfonds sagt, dass wir die fossilen Industriebranchen jedes Jahr mit 5000 Milliarden Dollar subventionieren. Also die Steuerzahler bezahlen letztlich die Zerstörung der Biosphäre. Und das gilt für viele andere Branchen, für Großbanken, für industrielle Landwirtschaft und so weiter. Wir brauchen eine Umpolung des Staates, sodass der Staat Institutionen schafft und fördert. Aktiengesellschaften sind ja auch vom Staat geschaffene juristische Konstruktionen. Wir brauchen andere Institutionen und wir brauchen vor allem einen Umbau dieses Subventionssystems, das permanent die Zerstörung des Planeten subventioniert. Man kann andere Institutionen stärken, kommunale Unternehmen, gemeinwohlorientierte Unternehmen, genossenschaftliche Unternehmen. Das ist teilweise in den Nischen und durch 40 Jahre Neoliberalismus natürlich immer weiter in die Nischen gedrängt worden. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich einen großen Plan, eine Art Green New Deal, aber der nicht nur erneuerbare Energien fördert, sondern tatsächlich die grundlegenden Institutionen umbaut und das Subventionssystem vom Kopf auf die Füße stellt. Das ist also der wirtschaftliche Teil dieses Umbaus. Und das hat viele Konsequenzen, zum Beispiel, dass wir auch eine andere Imagination haben, wie man zum Beispiel mit weniger Gütern besser leben kann. Die Erde krankt ja nicht an einem zu wenig an Gütern, sondern an einer Grotesken Überproduktion von unsinnigen Müll und der schlecht verteilt wird, sodass ein Haufen Menschen auf der Erde wenig oder nichts haben. Und wir brauchen also einen Fokus auf im globalen Norden, eine mehr Lebensqualität mit weniger Gütern und dafür bessere Verteilung. Also statt Wachstum, Verteilung, nicht nur national, sondern auch international. Und das ist möglich, aber dafür braucht man natürlich große institutionelle Veränderungen.
4: Das sagt Fabian Scheidler. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Und am Ende geben wir immer noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Heft der Blätter, das dann Ende April erscheint, die Mai-Ausgabe. Annett, kannst du schon sagen, was da drin sein wird?
5: Ja, wir steigen ja gerade wieder in die Planung ein, ähm, aber ein paar Sachen stehen schon fest. Äh, wir werden uns voraussichtlich äh, unter anderem der Verkehrspolitik widmen und wir werfen einen Blick auf die mangelhafte Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, äh, sowohl in der katholischen Kirche als auch in der linksliberalen Bewegung. Und schließlich wollen wir mit Rita Segato auf den Feminismus in Lateinamerika schauen. Und natürlich halten wir die Augen offen und kommentieren die aktuelle Lage hierzulande und in der Welt. Und dann gibt es noch einen kleinen Hinweis. Ihr könnt uns zum
4: einen diesen Blätter-Podcast bei Steady unterstützen und damit dafür sorgen, dass wir hier dauerhaft werbefrei bleiben können. Und es gibt gerade eine Probeaktion von den Blättern, Annette.
5: Ja, ganz genau. Es gibt jetzt wieder unsere übliche frühlings abo aktion Ihr könnt uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, für zwei Monate für nur 10 Euro Print und Online testen. Das Probeabo endet automatisch. Ihr seid also an nichts gebunden. Und alle Infos findet ihr auf www.blätter.de.
4: Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann danke dir, Annette, Und wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ja, tschüss, Helena. Mach's gut. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmester, Andreas Popella und ich, Helena Schmidt.